0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎您收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。今天我们要来一起分享《创世纪》第十八章，接着下一章是十九章，圣经里面这两章经文也是非常的重要。他们是讲到索多玛和蛾摩拉的毁灭，神要审判这两个城市。第十八章这个篇幅相当的长，神在这里告诉亚伯拉罕，有关于蛾摩拉和索多玛将要受到神的毁灭，以及亚伯拉罕就为这两个城市来代求祷告。我认为在这里讲到有两种的基督徒。一种是蒙福的基督徒的生命，这个基督徒是蒙福的，他常常与神彼此相交，有一个美好的见证。在下一章是九章，我们看到罗德在索罗马，俄摩拉他的城市的他们的生活状况，这是另外一种生命，就是要被神咒诅、要被神毁灭的生命。这个常常都是一念之差。是祸是福，可以看得见、看得出来。很不幸的就是，今天在教会当中，这两种基督徒可能都存在。有些人活出的生命是一个蒙福的生命，有很好的见证；有一些另外一些也身为基督徒，他们没有活出好的见证，是被驻足的，是被毁灭的生命，将要沉沦。因为他们过着一个完全违背神的、违背神旨意的一个生活。当然，我们不能够随便论断人、无断的啊，说某某人已经失去了救恩。但是我可以肯定的说，许多的基督徒，也许许多的人，已经迷失了他们人生的方向。正如保罗在哥林多前书三章十五节，他也这样的描述说：他们虽然得救，乃像。从火里经过一样，就是说基督徒们必须要谨慎、要小心、要警醒。那十五节讲说，他们虽然得救，哪像从火里经过一样。现在我们来看第十八章第一节啊，我们开始这个十八章创世纪。优华在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现出来，那时正热，亚伯拉罕坐在帐篷门口。亚伯拉罕这个时候，他是住在曼利这个地方，他已经是一个老人了。第二节，举目观看，见有三个人在对面站着，他一见就从帐篷门口跑去迎接他们，俯伏在地。亚伯拉罕是一个很好客的人，他非常的亲切，他对客人啊、哦、非常的有礼貌，他俯伏在地。第三、第四节说。他说：“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离弃仆人，往前去，容我拿点水，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。这看来，他做的很好客，非常好，好像欢迎我来给你洗脚，请你进我的屋子里面。这是古代的一种很好的一个风俗习惯。你也许还记得，我们主耶稣。”也曾经为他的门徒洗脚的那件事情，当然那件事是有一个很属灵的教导。不过在这里，亚伯拉罕说：“你们洗洗脚”，表示他对客人招待的很周到。客人一进来，先替他脱鞋，然后替他洗脚。他要让客人感觉到很受欢迎、被尊重、宾至如归。第五到第八节，圣经讲说。我再拿一点饼来，你们可以加添心意，然后往前去。你们寄到仆人家这里来，理当如此。他们说：“就照你的说的去行吧。”亚伯拉罕急忙进帐篷见撒拉，说：“你速速拿三西亚、啊、西面调和，合作饼。”亚伯拉罕又跑到牛棚里。牵了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人。仆人急忙预备好了。亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛犊来，摆在他们面前。自己站在树下，站在那边，他们就吃了。你看，他很热心对客人这么好的招待。亚伯拉罕就为他们预备了一顿丰盛的宴席。他叫仆人牵牛犊来宰了，弄好了请客人吃。亚伯拉罕他实在很热诚的招待这三位客人，在新约圣经希伯来书十三章二节这样告诉我们说，曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。这节经文正好应用在亚伯拉罕他的身上，他在接待这三位客人的时候。他并不知道这三位客人到底是谁。第九节，他们就问亚伯罗罕说：“他说你的妻子萨莱萨拉在哪里？”他回答说：“在帐篷里。”在当时的习俗，妇女是不出来招待客人的。第十节这样说：“三人中有一位说到明年这个时候，我必要回到你这里。”你的妻子萨拉必生一个儿子。萨拉在那人后边的帐篷门口里也听见了这话。萨拉也许在帐篷后面听到他们在对话。第十一、十二节，亚伯拉罕和萨拉的连级老麦，萨拉的月经已经断了。萨拉心里暗笑说：“我既已衰败，我主也老迈，且能有这喜事呢？”萨拉，他想，有可能吗？我还会生儿子吗？他忍不住地笑了起来。他想说，要是真的话，那实在太好了。可是这么好的事，不会领导我吧？在十三节到十五节，犹华对亚伯拉罕说：“萨拉为什么暗笑？说我既已年老，果真能生养吗？”耶和华岂有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里。撒拉必生一个儿子。撒拉就害怕，不承认说我没有笑。那位说不然，你实在笑了。撒拉被耶和华的问题吓坏了，他想闪避，不敢承认，但是他没有办法自圆其说。接着我们看第十六节，三人就从那里起行，向索多玛观看。亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。亚伯拉罕送了他的客人一程，跟他们道别。从亚伯拉罕所住的地方再走一段路，就可以远远地看到索多玛和厄莫拉城。如果天气晴朗的话，可以从耶路撒冷看到伯利恒城。又从撒玛利亚的废墟可以看到耶路撒冷、地中海、加利利这些地方，还可以从很多的地方可以看到一个山，叫做黑门山。现在亚伯拉罕送他们一程，远远呢就看到索多玛和蛾摩拉。当时这两个城是一个重要的旅游胜地，他们非常的繁荣，也是一个很美丽的地方。我们注意第十七节。耶和华说：“我所要做的事，岂能瞒着亚伯拉罕呢？到这个时候为止，神还没有向亚伯拉罕表示要毁灭所多玛和蛾摩拉这两个城。神说：‘我所要做的事，岂能瞒着亚伯拉罕呢？’请大家注意，神不隐瞒亚伯拉罕的原因是什么呢？请看第十八节。”这节非常的重要，亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他蒙福，因他蒙福，因为亚伯拉罕他将要影响到许许多多的人，包括后来的世世代代，直到今天，亚伯拉罕仍然对我们有很大的影响。接着我们再看第十九节，神继续说。我眷顾他，要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都要成就了。在这里，神说：“我最好还是不要瞒着亚伯拉罕，免得亚伯拉罕会错了意。”第二十节、二十一节，耶和华说。索多玛和厄摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的，果然竟像那打到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。神对亚伯拉罕说：“我知道那里的状况，但是我还是要下去看看。”神从来不会匆匆忙忙的来促成一些事情。神很了解发生什么事情。神要告诉亚伯拉罕，他正要去毁灭这两座城的原因在哪里，要让亚伯拉罕认识知道神自己的做法，以免亚伯拉罕对神有误解。有些神是很专制的，神没有怜悯的心肠。是的，有时候我们对神还没有告诉我们的事情，有时候我们不太了解。我们相信啊，到的时候，神一定会把他的事告诉我们，免得我们走入了迷宫。时候到了，我们就会了解啊，神对我们所说的事情。第十八章二十二、十三节，圣经说。二人转身离开那里，向索多玛去。但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。亚伯拉罕近前来说：“啊，亚伯拉罕问啊，问一个问题：无论善恶，你都要剿灭吗？”亚伯拉罕他心中有一个意念，他想到他的侄子罗德，他曾经自己救过罗德一次。现在罗德可能要面对危险了。亚伯拉罕一定想到关于罗德他的信仰问题，至少他可以想到罗德大概已经蒙恩得救了。所以亚伯拉罕就问神这个问题说：“那城里的那些艺人，这个城里面还有艺人，他们怎么办呢？”亚伯拉罕觉得索多玛的城里面应该还有一些蒙恩得救的人吧。所以他不明白为什么神要把异人和不义的人一起毁灭呢？这件事情到底要怎神怎么处理呢？第二十四节，圣经这样说：假如那城里面有五十个艺人，你还要剿灭那个地方吗？不为城里这五十个艺人饶恕其中的人吗？亚伯拉罕先从五十个异人开始来求问神。二十五节，亚亚伯拉罕就说：“将异人与恶人同杀，将异人与恶人一同看待，这断不是你所行的。审判全地的主，岂不行公义吗？审判全地的主，岂不行公义吗？”这个问题也很多人也问过：神到底是不是一个公义的神？在这里有很好的答案。圣经在其他地方都证明，审判全地的主和神所行的必然是公义的。神所行的无不公义。如果有人认为神是不公义的，那么问题不是在神，而是在你自己，因为神是公义的，因为你没有掌握到所有的事实，也不知道全盘的细节，否则我们必然会知道。神审判全地的主，他必行公义。我们再看第十八章二十六节，耶和华说：“我若在所多玛城见到有五十个义人，我就为他们的缘故饶恕那个地方的众人。”接着在二十七节到三十二节，接着这样说。亚伯拉罕也说：“他求主不要动怒，我虽然是灰尘，还敢对主说话。假如这五十个艺人短了五个，你就因为短了五个毁灭全城吗？”他说：“我在那里若看见有五十四十五个，四十五个也不毁灭那城。”这个是亚伯拉罕的胆子变大了。他又对神说：“如果城里有40个异人呢？”神又说：“我不会因这40个异人而毁灭那城。”亚伯拉罕把异人的数目再往下减，他又认真的啊、哦，就在第三十节，他说：“求主不要动怒，容我说，假若有30个异人，那怎么样呢？”神就。这样回答说：“如果有三十个亿人，我也一样不毁灭那城。”结果亚伯拉罕他又在问：“他我敢对神说话，若有二十个亿人呢？”神的回答说：“我不会毁灭那城。”这里好像看见亚伯拉罕大胆的跟神讨价还价说。他求主不要动怒，我再说一次。那么只有十个亿人呢？你会毁灭那城吗？神还是这样说：假如在那里见到十个亿人，神说为这十个亿人的缘故，我也不毁灭那城。接着我们看第三十三节：耶和华与亚伯拉罕。说完了的话就走了，亚伯拉罕也回到自己的地方去了。现在这里有一个问题，哎，为什么亚伯拉罕不再继续再减下去十个人以下的人呢？因为这个时候，亚伯拉罕大概很担心，他很害怕罗德会不会也是会被灭亡、他世上的，所以他就不敢多说。其实，事实上，神会因城里面只有一个异人，神就不会毁灭索多玛和蛾摩拉，因为神知道那个城里面剩下的只有一个异人，那个就是罗德亚伯拉汉的侄子。刘华要救他，把他带离索多玛城以后，神才会毁灭。审判那个城，你知道吗？今天我们的教会、众教会还存留在世界上，神审判的大灾难就不会马上来到，亲爱的朋友，因为基督为我们担当了我们的罪，接受了审判，所以大灾难不会领导。大灾难是神审判的。一部分，我们今天看到，索多马城跟俄摩拉城很像，今天世界上的的光景。这并不是说，救主耶稣明天就会再来，因为这个世界没有人知道主到底什么时候要来审判这个世界，他可能明天就来，但是。没有人可以肯定是在哪一天，在这里《创世纪》所说的就给我们一片很清楚的图画摆在我们眼前，知道终有一天神会来审判，就像在《创世纪》里我们所看到的一样。从亚伯拉罕和神彼此对话当中，我们可以看见。亚伯拉罕和神的关系是很密切的，好像并没有距离。亚伯拉罕实在是一个很敬虔、很谦卑的人，他来到神面前，跟神面对面说话。如果他在神面前良心有愧，他就不敢跟神讨价还价的。这里也显明了亚伯拉罕是一个有爱心的人。他一听到神要毁灭所多玛城的时候，他就。忧心在城里面那些还没有得救的灵魂，包括他的侄子，而且他有为他们代求。从神的角度来看，人的灵魂是非常的宝贵，神不愿意一人沉沦，乃愿人人都悔改。所以亚伯拉罕他一直降低了关于一人的数目字，最后甚至要降到只剩下十一个人，或者他认为说。真的只剩下一个人，神也会为这个一人而不毁灭所多马城，这也是肯定的。神看重城里面那些艺人，过于全城的罪人，所以亚伯拉罕他的代求，神有应允他吗？当然有，答案是是的，神。垂听了他每一次的带球，所以在今天，我们每一位弟兄姊妹，你跟我，我们应当也为要为那些还没有蒙恩得救的人带球，为我们的妻子，为我们的先生，或者为我们的孩子，为我们的邻居，为那些灵魂还没有得救的人，还没有信主的人，我们要恳切的在神面前为他们带球，这是。啊，你的责任也是我的责任。我们感谢神啊！我们知道啊，神的爱对那个世代的人没有改变，对我们今天世代的人，神的心意还是没有改变。就是圣经所说的，神爱世人，神爱我们每一个人，他要你跟我，就是我们这些罪人，都能够来他。来到他面前，相信悔改，得到生命的改变，就像亚伯拉罕为索德玛人臣，他所做代求的工作。今天你也可以这样做。我要问你一个问题：说你是否已经蒙恩得救，已经归主了，已经接受耶稣做你个人的救主？如果你是一个已经。蒙恩得救的人，我们试着也透过祷告，我们做一个为人为那些还没有信主的人，啊、呃、做代求的工作。盼望你今天从这个信息当中领受到啊，神也对你、对我今天有一个重大的使命，就是把神奇妙爱人的福音啊传给那些还没有信主的人。我们也学习。亚伯拉罕的榜样，为罪人还没有信主的人献上祷告，为他们代求。我相信啊、哦，神一定会听你的祷告，也听我的祷告。所以从现在开始，我们应当为我们的家人，首先为我们家人还没有归主的人，我们为他们在神面前代求。是的，我们除了为我们的家人祷告以外，还有一件很重要的事情。我要提醒我们啊，每一位听众朋友，就是关于研读圣经的事情，我们每天都要养成读圣经的习惯，因为圣经就是神的话，真理都在圣经里面啊。读圣经的时候，神会给你得到得救的智慧，也知道啊明白神对你自己的心意，巴不得啊我们啊每天。啊，都去啊，花时间安静嘞，在神面前读经。也许你会说，我读圣经每次都读不懂。我相信你会慢慢的先，先啊向神做一个祷告，求神用他的圣灵光照你，让你明白他的心意。我相信啊，你这个样子的话，你会慢慢越来越明白啊，随神对你的心意。因为我们实在知道圣经的话。等等一项生命的灵粮，对我们非常的重要。我们每天都要养成读经的习惯。透过圣经，你知道神要你做什么，要你明白什么，要你做什么。求主啊，祝福你每天都来啊读圣经啊研读神的话啊。因为时间的关系，啊，今天我们到这里啊就要做一个结束。欢迎你来信。到环球电台认识圣经麦基牧师收麦是麦田的麦基是基督的基再见愿神祝福你。